0: Ja bym w sumie miała taką poradę dla ludzi, którzy zaczynają trochę w branży, czy chcą coś zrobić. Wydaje mi się, że bardzo istotne jest budowanie sobie takiego szerokiego spektrum doświadczeń z różnych obszarów tej kawy, bo tak naprawdę to, co nam pozwoliło otworzyć herezji, to właśnie to, że razem z Piotrkiem mieliśmy taki pełny przekrój przez wszystkie chyba już te takie punkty styku z kawą, nie? od farmy po tego ostatecznego konsumenta.
1: To jest, to jest takie zabawne, bo powiedzmy jest, jest, jestem po uszy, jak to powiedziałeś w kawie, ale na przykład jak wstaję rano, to pierwsze co myślę to, żeby herbatki się napić na przykład. Zauważyłem chyba, że w życiu mi chodzi o to, żeby mieć frajdę i żeby robić dobre rzeczy z dobrymi ludźmi. I tyle, nie? że jak robisz jakieś dobre rzeczy, które sprawiają, że ty się czujesz dobrze, że inni się czują dobrze, że możesz komuś tam też pomóc w jakiś sposób, ale też sobie pomagasz, no bo właśnie masz te Friday i tak dalej, jak do tego dodasz jakieś tam żarciki i jakieś dobre jedzenie czasem, no to tak wychodzi, że nie, nie ma znaczenia co robisz, czy tam siedzisz w kawie, czy lepisz garnki. To jakby bez znaczenia. A u mnie akurat jest kawa, nie? Ale nie wiem, no tak wyszło.
0: To nie jest pytanie, na które mi się od razu pojawiła jakaś odpowiedź w głowie. Yy, ja w ogóle nigdy nie marzyłam o posiadaniu swojej palarni i w sumie do tej pory mnie to zaskakuje. I jak teraz muszę, jak, jak mam powiedzieć, że, że a, otworzyłam sobie palarnię, to jakby cały czas się zaskakuje. tymi słowami.
1: Po prostu... Nie, żeby nie było, ja jakby kocham kawę też, jak, nie wiem, robię jakiś stół do oceny i mam jakieś właśnie sample, które dostaję od kogoś albo od no cokolwiek i jest jakaś kawa, która mnie urzeka, no to ja cały dzień chodzę podekscytowany tym, jak, 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 jaką tę kawę wypiłem, nie? że ja tam czuję, jak ona mi została po prostu, wiesz, minęły trzy godziny od tego kapingu, ja cały, cały czas czuję tę kawę i cały czas o niej myślę, jestem na tym taki zafiksowany i taki podekscytowany i z każdym się dzielę tym, jak to było i tak dalej. To tak, ale nie 24 godziny na dobę.
2: Ja nazywam się Paweł Kwiatkowski, a gościem 9 odcinka są Karolina Kosno i Piotr Jerzewski.
1: No Karolina, bo to ty, bo to ty wymyślałaś wszystko. A,
0: no pewnie, zwalaj teraz dla mnie. <śpiewanie> um, herezji, tak sobie nazwaliśmy ten nasz brand. Chociaż tak trochę go spolszczamy też do, do herezji. I nie boimy się używać tego, tego słowa też we wszel wszelkich innych odmianach.
1: Ale to w liczbie mnogiej wtedy mówimy o tym, że herezje wtedy.
0: Takie herezje zamknięte herezie. w brązowych słoiczkach.
1: A jest po angielsku, bo ten. To, bo, <grafy> jakby kiedyś trzeba było sprzedać na przykład do Niemiec albo tam dalej gdzieś.
2: <grafy> no, mam takie pytanie to, jakie wasze plany na przyszłość? To... <grafy> A to
0: już tak zafredowaliśmy sobie, że...
2: Okay. E, słuchajcie, to na pewno porozmawiamy o herezjach Ale na początek to jestem ciekawy co u was słychać I, i, i jak wyglądała ta wasza droga Bo mm, my gdzieś tam mijaliśmy się w Secret Life Cafe e, I później niezbyt aktywnie prowadzisz chyba media społecznościowe Ja też jakoś tak przyznam, że nie śledziłem wiesz, mocno Ale teraz jak przygotowując się przeglądałem To kilka, kilka zdjęć i bardzo jestem ciekawy, jak ta wasza droga do, do kawy wyglądała przez te ostatnie lata.
0: No zajmuję się tą kawą już tak chyba od 8 czy już nawet chyba 9 lat. Z tym, że co ciekawe, nigdy nie pracowałam w kawiarni. Ale, ale robiłam kawkę też na różnych eventach, zajmowałam się też właśnie podawaniem kawy, ale przede wszystkim moje największe doświadczenie to jest praca w Cofidesku, do którego dołączyłam, jak jeszcze był stosunkowo mały, miał, miał 10 osób i razem z tą ekipą współtworzyłam no, to, co teraz jest jednym z takich największych e komerców kawowych w Europie. I to mi zdecydowanie dużo powiedziało o kawie z perspektywy konsumenta, tego czego oczekują ludzie od kawy speciality. No i teraz wykorzystuję te wszystkie doświadczenia, projektując naszą markę i wykorzystując właśnie bezpośrednio tę wiedzę.
1: To na, na początku, to tylko bym chciał wspomnieć o tym Secret lifeie, o którym już też mówiłeś, że to takie jest moje mieś, miejsce, matka. Tak to się mówi? Miejsce, matka. E, I naprawdę, jakby tam się za, zaczęła taka poważna ta cała rozkwinka o tej kawie. I chciałbym pozdrowić serdecznie e, e, Zuzę i Michała. E. No, a z tym Audunem to wyszło tak, że wcześniej jeszcze pracowałem w Berlinie, w takim zna, znanym w niektórych kręgach miejscu, z którym wiąże się bardzo, bardzo ciekawa historia. To tam na Kreuzbergu w Berlinie z, z Damianem Durdą i z Michałem Sowińskim, też pozdrawiam. No i okazało się, że tam szybciej muszę stamtąd się wydostać niż myślałem wcześniej i wróciłem do Polski. I znałem już wcześniej Auduna jeszcze z poprzednich lat, właśnie, kiedy dostarczał nam kawę do Secret Life'u. I wtedy to był ten moment, kiedy właśnie sobie pomyślałem bardzo, że chciałbym się nauczyć też, też palić kawę. I Audun był na tyle wspaniały, że się zgodził nauczyć mnie, jak się pali kawę. No i dla mnie to było takie niesamowite, że. że jakby Taki ktoś, jak, jak Audun, mistrz świata w paleniu kawy i tak dalej, nie ma z tym problemu. Znaliśmy się wcześniej, kapowaliśmy ileś tam kaw ze sobą i on mi swoją drogą potem powiedział, że właśnie przez to, że mnie znał i że, że jakby próbowaliśmy nieraz kaw przy jednym stole i o nich gadaliśmy, no to jakby jemu to pasowało, w sensie pasowało powiedzmy moje podejście i dlatego się zgodził. I tak, no, nauczyłem się kawę palić u Auduna właśnie. I jak wygląda właśnie taka nauka palenia kawy? Jak, jak, jak to wyglądało? kurczę, no u Auduna to wyglądało akurat yy, super, bo yy, to jest gość, który nie, jakby on nie wymyśla. Nie wymyśla sobie jakichś teorii, yy, takich po prostu, bo tak. I, a to jest akurat dość, dość częste w, w tej branży, powiedzmy palenie kawy, że każdy, każdy tam ile, ilu rosterów, tyle różnych jakichś tam teorii na temat, na temat palenia kawy. I one, one się głównie opierają na jakichś tam anegdotycznych, anegdotycznych przeżyciach, anegdotycznej wiedzy i to nie zawsze działa. A Audun po pierwsze jest chemikiem, więc, więc na pewno rozkwinia to sobie w, w, w dobry sposób. na no dwa, nauczył się wykorzystywać odpowiednie, odpowiednie narzędzia do tego, których wcale nie jest tak dużo. I nauczył mnie ich wykorzystywać w taki bardzo... Naukowy to jest bardzo, to jest źle powiedziane, ale nie wiem jak to powiedzieć. Bierzesz kilka zmiennych, które są naprawdę ważne, uczysz się jak je wykorzystywać i uczysz się jak je śledzić. Do tego dodajesz powiedzmy cupping i już. I to jest o wiele prostsze niż by się wydawało. A
2: nam, jakie to są zmienne? Bo wiesz co, rzadko zdarza się posłuchać o paleniu kawy. Mhm.
1: Tak naprawdę jedną z najistotniejszych zmiennych jest kolor. I jakby kolor, kolor tej kawy, którą wypalisz. I to jest, to jest taka dość. To jest ciekawa rozkminka, bo mm, to jest kulturowe. W różnych miejscach na świecie, yy, kulturowo ludzie preferują róż, różne stopnie wypalenia kawy. I jakby i ten kolor, czyli ten, ten stopień, do którego wypalasz te kawy, jest jest bardzo istotny i na przykład jak pojedziesz do, nie wiem, Japonii albo Korei i zaczniesz palić kawę tak bardzo, bardzo jasno, nie wiem, jak gdzieś w Szwecji czy coś, to jest duża szansa, że, że, że nie znajdziesz wielu amatorów takiej kawy, bo tam w, 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 w tych miejscach preferują kawę ciemniej wypaloną i na odwrót. I i tak naprawdę jest jeszcze takie bardzo ciekawe badanie, które przeprowadzał Morten Munchow, to jest taki bardzo mądry człowiek z Danii akurat. Naukowiec swoją drogą, taki prawilny, legitny naukowiec. I on przeprowadzał takie badania. W wielkim skrócie wyszło w nich, że, że, że ten kolor jest jakby jedną z najistotniejszych rzeczy jest, jest o wiele ważniejszy tak naprawdę niż nie wiem, ten profil. Czy wypalisz tę kawę 9 minut, czy, czy 9,5, czy zaaplikujesz 6,5 ROR w kraku, czy tam 6, jednak to schodzi trochę na, na dalszy plan. A, a najważniejszy jest ten, ten, ten kolor, yy, czyli stopień, do którego, do którego wypalisz kawę.
2: Ja, to ja dobrze rozumiem, że jest jakiś taki wzorzec, do którego ty zmierzasz, kiedy teraz palisz swoją kawę.
1: Mm, tak, w sensie no, ja palę kawę inaczej, wiem dla kogo palę kawę, y wiem jaką kawę pija się tutaj, w Polsce czy w Europie, Nie więcej, oczywiście y jest jakiś tam spektrum, mamy kawę jaśniejszej, ciemniejszej, amatorów jednych i drugich, ale y jakby na pewno biorę pod uwagę to, jaką kawę lubi się tutaj, y do tego do dołączam to jaką kawę ja lubię i powstaje taka a to takie mądre słowo, to się nauczyłem od, od kolegi w Vancouver. Amalgamat taki powstaje. W każdym razie, no i jakby mierzę kolor wypalonej kawy. To jest jakby jedna z najbardziej istotnych rzeczy, w, powiedzmy, w mojej kontroli jakości i w tym, jak w ogóle, jak myślę o, kawę, o kawie, to kolor nacji, tak zwany. Karolina, jaką kawę się pije tutaj?
0: Dobre pytanie. Tak naprawdę tak naprawdę jak zastanawialiśmy się nad tym, dobra, to do jaką kawą chcemy się zajmować, to stwierdziliśmy, że nastały takie piękne czasy już po dekadzie obecności kawy Specialty w Polsce, kiedy możemy sobie pozwolić na wybieranie takich naprawdę wysokiej jakości ziaren, takich, które wcześniej były bardzo rzadko dostępne, a, albo na które znajdowało się bardzo mało amatorów. A że możemy oprzeć całą markę kawy tylko i wyłącznie na tych naprawdę wybitnych ziarnach już z zakresu specialty. Czyli ze specialty wycinamy jeszcze mniejszy kawałek, więc... Kiedyś myślę, że nie byłoby takiej możliwości, bo po prostu byłoby na to za mało klientów, a teraz nam się wydaje, że nie dość, że, nie dość, że jest ich wystarczająco, że, że, że na przykład my w ogóle już też nie bierzemy na, na siebie tej misji edukowania klientów, tylko już idziemy bezpośrednio do tych, którzy już są wyedukowani, którzy już doskonale wiedzą czego szukają, mają swoje mocno określone preferencje i my po prostu na nie już odpowiadamy. Um, więc to jest super, że te 10 lat kawy w Polsce spowodowało, że kawy w Polsce spowodowało, że, że tak właśnie się już wytworzył ten rynek, że taka nisza um, może już się tutaj zrealizować.
2: Wróćmy, Piotr, do, do tej historii Twojej drogi z kawy, z kawą. To. Mm... U Auduna przez jakiś czas, rozumie? uczyłeś się i nauczyłeś się i to wygląda tak, że on mówi, okej, okay, wszystko już umiesz. <grym> już umiesz. <grym>
1: tak. Nie, to znaczy, no to jest nic zaskakującego w sumie to, co powiem, ale ja patrzę na to jako proces, no po prostu, tak jak z każdym innym skillem w życiu. Nie ma czegoś takiego, że okej, okay, nauczyłeś się, no, do widzenia. To nie, to, życie to nie szkoła podstawowa. Nie no, u Auduna pracowałem niecały rok chyba, ale tak dość intensywnie, co wtorek, wtedy akurat miał, zawsze w każdy wtorek miał produkcję i, i wstawałem sobie o tamtej piątej rano i jechałem na, dworze, na dworzec centralny w Warszawie i tym pociągiem do Bydgoszczy, produkcja u Auduna i, i wieczorem wracałem i tak co tydzień przez tam no, prawie rok. I w pewnym momencie sobie pomyślałem, że no, chciałbym... Mm, zdobyć więcej doświadczenia też w innych miejscach, w innych warunkach, w innym środowisku i tak dalej. A gdzieś tam jeszcze potem pojawił się właśnie w głowie ten pomysł, że, że chcę właśnie pójść już tak tam najdalej, do końca tego etapu, do końca tego łańcucha. Czyli, czyli do, już do pracy w, 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 no w krajach produkujących kawę i, i do pracy po prostu z producentami już. Ale wymyśliłem sobie, że, że właśnie, że jakby w w tej drodze chciałbym tak jakby pozgarniać ekspertyzy na tych, na tych polach wszystkich. No wszystkich. Nie, nie jest akurat ich jakoś tak super dużo. No ale najpierw wiele lat pracowałem za barem. Potem właśnie to palenie kawy. Miałem jakieś takie epizody właśnie w wakacje któregoś roku. Pracowałem w Caffe Nation w Belgii z, z, tymi, z tymi wariacikami tam. Potem wróciłem do Polski, właśnie pracowałem dla Hyba. No potem, potem prawie rok pracowałem dla 49th Parallel, to się tak nazywa taka palarnia, Vancouver właśnie. No i teraz jestem tutaj znowu z powrotem. I już palę swoje kawki. <grywki>
2: <grywki> e, Okej. Okay. Od kiedy chodziło Ci po głowie, żeby stworzyć coś swojego?
1: W sumie to jakby, to wyszło tak trochę przypadkiem, wiadomo, że zawsze co jakiś czas gdzieś tam wpadł do głowy jakiś pomysł, że no, może kiedyś mieć coś swojego, ale jeszcze do niedawna, nie wiem, jeszcze tak z pół roku temu, to właśnie nawet, nawet sobie pomyślałem tak świadomie, że nie, w ogóle bym nie chciał mieć palarni teraz, że tak, tak mieć swoją palarnię, nie, że, że nie, że wolę robić inne rzeczy i zacząłem robić te inne rzeczy, no a potem się okazało, że można połączyć kropeczki jednak. Więc to wyszło tak zupełnie zupełnie przypadkowo. Tak jak w ogóle y, najlepsze rzeczy w moim życiu wychodzą zawsze, totalnie. Y, tak, y, przez przypadek.
2: Ta droga, wiesz, w branży kawy to nie, nie była planowana? Co było takim, wiesz, planem? A co, co...
1: Ona była planowana i, i w sumie i nie. Kurczę, nie wiem jak to opisać. <śmiech> nie, nie jestem takim typem, takiego analitycznego wizjonera, wiesz, że zakładam sobie jakieś konkretne cele rozpisuję sobie je na kartce i, i potem do, zaczynam do nich dążyć i codziennie rano sobie sprawdzam jak już daleko jestem i tak dalej, to w, w ogóle tak nie umiem robić, a długo myślałem, że w ogóle chciałbym tak robić i taki byłem że właśnie tak to trzeba i że jakby ja tak nie umiem i, ale się, okazuje się, że nie wiem no jakoś u mnie to tak inaczej działa i
2: co myślę, że tak bardzo pracowity jesteś nie? i systematyczny, no bo tak przez rok we wtorek wsiadałeś w ten pociąg.
1: Wszyscy tak myślą, a ja myślę, że jestem na maksa leniwy. Jestem świadomy pracy, którą wykonałem i nie, no jestem świadomy tego, że było jej sporo przez te wszystkie lata, ale w tym samym czasie jestem naprawdę, jakby mógł, nie wiem, mam tak, że mógłbym zrobić o wiele, wiele więcej i właśnie tam, wstawać rano, patrzeć w lustro i mówić tam sobie, że jesteś zwycięzcą i tam cisnąć i rozrysowywać sobie te eksalki, ale tak nie robię. Wszystko jakoś przychodzi tak trochę samo, w sensie, że spotykam na przykład cudownych ludzi po drodze. Jest, jest w tym oczywiście dużo pracy, ale też głównie że taka zabawa.
2: Chciałbym Cię zapytać o tych ludzi, wiesz, bo śledzę drogi osób, które, które działają w branży kawy. Nagrywałem parę miesięcy temu odcinek z Błażejem Walczykiewiczem i też rozmawialiśmy o, o, o pewnych drogach. Też tam wspominał o Damianie Durdzie. Mhm. Jakbym bym Ciebie zapytał, właśnie, który moment, albo kto z osób wydaje Ci się tak najważniejszy, albo który moment najbardziej kluczowy?
1: Pytasz, pytasz. O ludzi, czy...
2: No wiesz co, to niekiedy jest tak, że jest jakieś wydarzenie i za nim stoją ludzie, albo najpierw jest wydarzenie, a później kogoś spotykasz. E, no ale to też, wiesz, ja łapię taką perspektywę, że tak mówię, że to jest proces, no to, to sobie po prostu nadal jesteś w tej branży i nie wiesz, co tam, co tam może być dalej, nie? Ale w którym roku zacząłeś? 2012? 2012, <śmiech> no. 12. no to jest 9 lat, nie? Mhm. To właśnie takie kluczowe, albo wydarzenia, albo postacie, gdybym Cię
1: zapytał. okej, okay, okay. no to w tym 2012 to był zwykły przypadek, i wróciłem sobie pod koniec wakacji z Londynu, gdzie pracowałem sobie podczas Igrzysk Olimpijskich jako pomoc kuchenna w ogóle I, i po prostu szukałem pracy i gdzieś tam dorwałem w takim miejscu, które już nie istnieje teraz, przy Placu Konstytucji. Było takie miejsce, jedno z pierwszych w Warszawie i w sumie może w Polsce, które miało kawę Specialty wtedy, pamiętam, z Coffee Brandu. I tam dorwałem w ogóle pracę jako kelner na, na samym początku. I dopiero później tam były jakieś zmiany, zmiany w strukturze, tam przyszedł nowy menedżer i zlikwidował tę obsługę kelnerską i jakby zostałem na barze. I tam, tam przeszedłem jakieś podstawowe szkolenie i zacząłem parzyć te kawki. A w ogóle najśmieszniejsze jest to, że jako kelner to zarabiałem dwa razy więcej e, niż później jako barista. I potem przez długie lata. E, więc... więc Pierwsze co to był taki zupełny przypadek i, i po prostu jakoś sam się wkręciłem w te kawki. No a potem kolejnym rozdziałem to już było tam parę lat później, właśnie jak, jak zacząłem pracować w Secret Life i już byłem taki, taki zajarany tą kawką i tak już właśnie coś myślałem, że fajnie by było z tym coś robić w przyszłości. A wtedy to już, wtedy toczyłem, no to już tam z dwa czy tam Ponad dwa lata już w tym byłem, no to wtedy myślałem sobie, że nie, no to już umiem, tam sporo i tak dalej. No ale byłem kompletnym żółtodziobem i, i pierwszą taką osobą, e, którą wspominam bardzo dobrze, jest e, magister farmacji piguła, e, e, znany w kawowy dinozaur warszawski, e, Maciek Pomorski. E, to e, no taki jeden z większych dinozaurów e. I on dzięki też uprzejmości właśnie Zuzy i Michała, czyli właścicieli Secret Life'u, on przychodził do mnie tam raz, raz w tygodniu i robiliśmy jakieś rzeczy i coś tam mnie szkolił. I na przykład tam on uczył mnie, jak się podstawia wagę Boston pod filiżankę, żeby zważyć uzysk espresso i takie tam. Więc i to, me, to jakby on tak, bo on był strasznie taki cyniczny, zabawny i cyniczny gostek. A ja lubię takich ludzi, którzy są zabawni i cyniczni, i tacy trochę sarkastyczni. I jakoś ten, ten piguła mnie tak popchnął do tego, że, że można to też robić na... na że, że nie trzeba koniecznie tego robić na jakiejś ultranapince. Że może można być... Akurat piguła to jest skrajny jest przykład. Ale... No to, to była taka pierwsza osoba. No później, no właśnie nie mogę nie wspomnieć o, o Zuzię, Zuzi i Michale którzy mi dali bardzo dużo możliwości. No a potem właśnie Damian Durdas z Michałem Sowińskim. Pracowaliśmy w Berlinie. Później właśnie Audun. No teraz teraz to w ogóle pracuję z, z dziewczynami z 88 Grains. Jola i Agata to też są takie postaci bardzo ważne dla mnie.
2: No to też może będzie okazja, żebyś dwa dosłapać o tym projekcie. Wiesz co... Podcast słuchają osoby, które niekiedy zaczynają trochę działać albo fascynują się tym, tym rynkiem kawy. To jest tak, że jak mocno się interesujemy, to jakoś tam zaczynamy rozmyślać nad, nad, nad tym, czy jest szansa, czy jest możliwość połączyć to z drogą zawodową. Tak, tak często bywa. Pewnie też część osób pracuje jako, jako, jak, jako bariści. i gdyby ktoś chciał jakoś zawodowo... No, po prostu działać w branży kawy co, co byś mu polecił na co powinien zwrócić uwagę w, no, trochę z takiej roli wiesz mentora nie?
1: jej e, nie, no, wy, wydaje mi się po pierwsze że teraz jest no, jakby z, w historii tej kawy najlepszy czas żeby sobie jak już chce sobie jak już ktoś chce sobie to koniecznie zrobić żeby wejść w to to, to, to teraz jest cały wachlarz możliwości. Jest najlepiej, najlepiej od zawsze. Hmm. Jakby ja jak zaczynałem, to też nie był sam początek tej kawy, ale powiedzmy jakieś tam wczesne lata, to w Polsce to nie było takie wiesz, posegregowane, i że mogłeś sobie wybrać, a to będę tym, a to będę tym, a to pójdę w tę stronę, tylko raczej wszyscy zaczynali po prostu jako bariści. Wszyscy zaczynali za barem. No i takim naturalnym rozwojem, jak ktoś chciał pójść dalej, no to wydawało się właśnie to palenie kawy, tylko z tym też się wiązał problem, bo tych palarni było bardzo niedużo i, i tak dalej. Teraz, wydaje mi się, że teraz w, w sumie to ważne jest, to może będzie hipokryzja, ale że ważne jest, żeby sobie stwierdzić faktycznie co chciałbyś w tej branży robić, bo jest bardzo wiele różnych opcji. Znam ludzi, którzy od, nie wiem, ośmiu lat pracują za barem i nie poszli jakby dalej w, w palenie, czy w cokolwiek innego, ale no, to jakoś tam się rozwijają w tym. Wiesz co, tak mówiłem na początku,
2: że ta twoja droga wydaje mi się ciekawa, no bo trochę też tak myślę o, o tym, że, że nie, każdy, nie każdy gdzieś tam szedł do przodu, się rozwijał, chociaż ja też tego nie oceniam. Pewnie tobie też jest to bliskie. No, z jakichś powodów mu też pewnie odpowiada to, że jest tam, gdzie jest, nie? I kolejne lata mijają.
1: Mhm. Kurczę, no... Może akurat nie teraz, bo teraz jest trochę trudniej wyjechać sobie tak po prostu za granicę, ale jest mnóstwo opcji. Nie trzeba koniecznie siedzieć w Polsce. To jest też tam zależy od, od tego, co lubisz. Ja na przykład od zawsze lubiłem jeździć w różne miejsca, w różne kultury i tam sobie doświadczać, oprócz tego, że zawodowo, no to jeszcze tak po prostu życiowo. I to, to się spaja w taki, w taki full, full experience, nazwijmy to. Ale... No, teraz jest o wiele łatwiej. Można, można sobie wymyślić, że okej, okay, chcę palić kawę i rozsyłasz, nie wiem, 100 cefałek. I z tych 100 cefałek no dostaniesz minimum 3 odpowiedzi. I z tych trzech odpowiedzi jest duża szansa, że na jedną cię gdzieś tam zaproszą, bo akurat będą potrzebować kogoś. Często to się zaczyna jako, yy, no, że jesteś asystentem, yy, tam odważasz te bacze, pakujesz kawki i tak dalej, i tak dalej. Ale często i jakby. Dowodem jest kilka bardzo mądrych osób, które znam, które te w ten sposób zaczynały, I, ale tym takim, tą, tą taką determinacją i zajaweczką sobie wywalczyły bardzo wysokie pozycje i, i są ekspertami, bardzo dobrymi palaczami, czy tam poszli jeszcze dalej gdzieś. Więc, O, to jeszcze mam taką dygresję że kiedyś, mam wrażenie, że kiedyś było wie, o wiele więcej takiej czystej zajawki, że po prostu przychodziły jakieś kawki tam, nie wiem, z Londynu czy z Berlina, wow, i przychodziła cała ekipa z kawiarni, mimo że były dwie osoby, osoby na zmianie, ale przychodziło wszystkie 12 osób, y, które tam pracowały, żeby na przykład zrobić capping, żeby spróbować tych kaw, wszyscy się tak rali. Teraz to już jest takie powszednie, wchodzisz sobie gdzieś tam, nie wiem, do kofidesku na Wilczą i tam masz palarnię z całej Europy, już nie ma tej ekscytacji. Jak zaczynasz bycie baristą, wbijasz za bar, a tam już są najlepsze sprzęty i tak dalej. Nie ma już tej takiej, takiej zajawkowej energii, no ale coś za coś. Jest to jest wiele więcej, więcej opcji można pisać w różne miejsca i, i walić pięściami w drzwi, już tam wpuśćcie mnie, wpuśćcie mnie i ktoś cię tam wpuści w końcu.
0: Ja bym w sumie miała taką poradę dla ludzi, którzy zaczynają trochę w branży, czy chcą coś zrobić. Wydaje mi się, że bardzo istotne jest budowanie sobie takiego szerokiego spektrum doświadczeń z różnych obszarów tej kawy, bo tak naprawdę to, co nam pozwoliło otworzyć herezji, to właśnie to, że razem z Piotrkiem mieliśmy taki pełny przekrój przez wszystkie chyba już te takie punkty styku z kawą, nie? od farmy po tego ostatecznego konsumenta, i, I czasem ja też uważam, że bardzo dużo się nauczyłam od Piotrka teraz, mimo że e, właśnie to już dziewiąty rok pracy w kawie, to, to teraz właściwie dowiedziałam się trochę, um, trochę nowych informacji o tym jednak, jak się selekcjonuje to ziarno i z czego wynika jego cena. I to są jakieś takie aspekty rynku, którymi się nigdy wcześniej nie interesowałam. Um, i wydaje mi się, że, że fajnie jest po prostu jak trochę się wie jednak o tym paleniu kawy, ale też z drugiej strony o tym jak wygląda praca w kawiarni, ale też trochę o tym czego oczekuje taki konsument, który sobie kupuje kawkę w internecie. A już z, zupełnie z innej strony na przykład warto sobie pojeździć na World Coffee Events albo wziąć udział w jakichś mistrzostwach czy nawet nie trzeba startować, można być po prostu wolontariuszem. Ja organizowałam wiele Mistrzostw Polski i w sumie z Piotrkiem się poznaliśmy nawet mniej więcej właśnie w taki sposób, że ja organizowałam Brewersy. Ty też tam pomagał, organizował kapinki na tych Brewersach w Kołobrzegu I, e, i faktycznie wszyscy ci ludzie, z którymi zawsze współpracowałam jako z wolontariuszami na tych Mistrzostwach e, świadczyło to o tym, że są bardzo zaangażowani w, w budowanie jakiejś, w jakiegoś swojego doświadczenia. E, i, I to jest bardzo wartościowe, żeby właśnie zobaczyć tą kawę od, od każdej możliwej strony, bo tam w, ka w każdym obszarze jest zupełnie inna wiedza ukryta i dopiero jak się tu połączy, to faktycznie można powiedzieć, że coś tam się o tej kawie wie.
1: No, no. no to prawda. I też możesz wiedzę z innego obszaru w, w, wykorzystywać w tym drugim. No, dokładnie. Powiedziałem to, jakby to było jakieś odkrycie roku. I to jest oczywiste, ale, ale tak nie zawsze. <laughs>
2: Zebraliście te wszystkie doświadczenia, no i stworzyliście, wiecie, herezję. <śmiech> <śmiech> Czym ona się wyróżnia, Karolina, jeśli chodzi na, o, tym, o, to, o rynek? Bo jest taki czas, że powstało sporo palarni.
0: To prawda. Nawet, nawet czasem się zaskakujemy tym, ile nowych palarni powstało i mm. których jeszcze nie znamy, więc faktycznie jest niezły bum na rynku i to super, to świetnie, że jakby ten, ten torcik, zawsze mówiliśmy, że to jest taki torcik, który się będzie coraz bardziej powiększać, jeśli chodzi o to specialty, on się naprawdę powiększa i to widać. A heresy wyróżnia się tym, że przede wszystkim wybieramy tylko ziarenka 86 punktów i powyżej. To znaczy, że wybraliśmy sobie taki obszar działania właśnie bardzo wąski, że już że, że nie bierzemy tych kawek, które yy, są, są takie specialty, ale po prostu takie dobre i podstawowe, które się tam nadają na codziennie rano do picia i nie są może zbyt drogie, tak, taka podstawowa kawka. To jakby trochę zostawiliśmy cały ten segment z boku i stwierdziliśmy, że chcemy jakby tej, tej kawy robić bardzo mało, i w ogóle mieć bardzo małą selekcję tych kawek, ale totalnie jakichś tylko zajebistych. I że w sumie to, to będzie taki fan, że można sobie to będzie wybierać, i, i, i że te wszystkie kawy muszą. Um, bardzo nam zależało na tym, żeby one były traceable. To jest teraz takie modne słowo. Um, to znaczy, że, że skupiamy się na tym, że my wiemy, co za ziarno. Od, od, pochodząc, jakby zaczynając od farmy, wiemy dokładnie, co się z nim działo, jak było obrabiane. Mamy informacje o tym, kim jest farmer. A Piotr nawet też zna część tych farmerów, albo ich dopiero pozna, jak pojedzie teraz do Gwatemali. I, I to jest w tym w ogóle fajne, że tak że, i że innych kaw nie będziemy mieć, że to jest podstawa, że musimy mieć takie ziarenka, o których wiemy wszystko i o których wiemy, że naprawdę są super. A potem dokładaliśmy sobie do tego kilka innych elementów między innymi chcieliśmy mieć jakieś fajne opakowania i tak się zastanawialiśmy długo nad tymi opakowaniami, bo ciężko wymyślić coś fajnego w tej branży, to znaczy jest pewien standard paczek i ci producenci jakby nie oferują za bardzo, za dużo innowacji a jeśli się chce coś innowacyjnego to jest to dostępne tylko dla, dla dużych graczy no bo jest coś takiego jak minimalne zamówienie, które jest naprawdę w dziesiątkach tysięcy, jeśli chodzi o, o, o ilość i trochę to, jest, to nie było dla nas dostępne i, i tak, a też trochę chcieliśmy być tak na tyle eko, na ile się da, bo to są też jakieś dla nas ważne wartości, ale z drugiej strony nie chcieliśmy, nie, nie, nie był to nasz najważniejszy priorytet, bo też wiedzieliśmy z góry, że trochę tych super ekologicznych rozwiązań, takich totalnie carbon neutral nie ma jeszcze na rynku, albo znowu są niedostępne dla mniejszych graczy, więc to też nie, nie był jakiś priorytet. No i no i te słoiki. I pamiętam ten moment, kiedy napisałam do Piotrka, ej, a może taki słoik, taki wyobraź sobie ten słoik na komandantę, tylko trochę większy i że jakby do tego włożyć kawę.
1: To tak jak taki zwykły kot i ryś. Wiesz jak wygląda ryś? Właśnie ja się tak stosunkowo niedawno dowiedziałem i miałem takie straszne zaskoczenie, ale też ubaw, że ryś wygląda dokładnie jak taki zwykły kot domowy, tylko jakbyś go powiększył. To, to jest tak jak z tymi słoikami też. Trochę.
0: <grymne> tak, ma taką podraga na w każdym razie, no jakby te słoiki. Ja zobaczyłam te słoiki i tak zaczęłam to sobie rozkminiać i bardzo byłam ciekawa, co Piotrek na to powie, bo byłam też nastawiona, że muszę powiedzieć, że to jest jakiś kompletnie powalony pomysł. Ale Ogórki to spodoba... w topaku. <laughs> Ale ja mu się to spodobało. No i... No i um... No i zaczęliśmy to rozkminiać, a ja też mam takie, to, to jedna z rzeczy, która nas też łączy, to takie trochę jakby naukowe podejście, że tak lubimy sobie posprawdzać różne teorie i, i tam sprawdzić w internetach, czy są jakieś badania, które potwierdzają te nasze teorie. I, no i jeszcze sobie tak potwierdziłam to, że, że taki plastikowy słoiczek jest tak naprawdę bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż te standardowe paczki, wbrew pozorom. I to już było takie, ej, dobra, no to fajnie, to jakby tutaj nam się łączy dużo rzeczy w jedno. Gra i buczy. No i tak właśnie powstały te herezje w brązowych słoiczkach.
1: A ja jeszcze tylko chciałem dodać, jeśli mogę, to jeszcze wracając do tej kawy, że głównym założeniem, jednym z głównych założeń jest to, że że te kawy, one są łat jakby łatwe w obsłudze. A dlatego, że ogólnie człowiek, wydaje mi się, nie jest przystosowany do skomplikowanych operacji genetycznie. W sensie człowiek jest przystosowany do tego, żeby y, znajdować po, pożywienie sobie i dach nad głową i serio nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak bardzo, myślę, jesteśmy tak, takimi zwierzętami po prostu, nieprzystosowanymi do, do wykonywania skomplikowanych operacji. I teraz stąd się bierze ta rozkwina, że te dobre kawy, te takie naprawdę dobre kawy, one mają ogromny, nie wiem, margines błędu. Jakby ludzie non-stop popełniają błędy, nie są precyzyjni i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jak masz dobrą kawę, taką naprawdę dobrą kawę, to tak, o wiele łatwiej się ją pali, to okienko sukcesu, te, ten margines błędu jest naprawdę szeroki. Jeżeli palisz taką, powiedzmy, kawę trochę niższej jakości w tej skali ska, nie? powiedzmy tamte te 82-3 punkty, to ten margines błędu jest bardzo wąski. Jak popełnisz jakiś dość duży błąd, no to właśnie, nie wiem, wypalisz to za jasno albo coś tam po drodze się stanie, no to jakby to będzie miało bardzo duże znaczenie w tym efekcie końcowym. Im kawa jakby jest w tej wyższej jakości w tej skali, czyli jakby ma do zaoferowania więcej, będzie bardziej intensywna, więcej rzeczy tam się dzieje, będzie więcej słodyczy i tych wszystkich rzeczy, tym ten margines błędu nagle się powiększa. I nawet jak popełnisz jakieś jeden czy dwa błędy, jakieś niezbyt znaczące, to nic się nie stanie, bo ta kawa cały czas będzie miała bardzo dużo do zaoferowania. I to sam, ta sama analogia jest przy parzeniu kawy. Jeżeli masz dobrą kawę, dobrze wypaloną, to również ten margines błędu przy parzeniu jest ogromny. To, że tam, nie wiem, zmielisz nam 23,5 klika w komendantę zamiast 24,5, bo tam ci ktoś powiedział, że tak jest optymalnie, nic się nie stanie, bo, bo ta kawa po prostu jest. Ma, no, ma tyle w sobie rzeczy dobrych, że, że nie, ma, nie ma żadnego problemu. To będzie smakować dobrze i słodko. I, Ale
0: komendantę i... trzeba mieć?
1: A to on the record, czy off the record?
2: <laughs> Się. Wiesz co, ja właśnie chciałem Cię zapytać, bo takie dość silne wejście na rynek i ja myślę o, o nas wszystkich, jak tam dozbieraliśmy właśnie komandantę, No komandantę, kupowaliśmy tych czajników, a ja widziałem, że ty z takiego garka, w którym ja tam makaron, wiesz, gotuję w domu, nie zaparzyłeś, e, no
1: to właśnie, to jak Karolina zapytała, to trzeba to mieć, czy wystarczy mieć tą dobrą, dobrą kawę? Yy, dobra, to to jest tak, musisz mieć dobrą kawę, wiadomo, no i faktycznie... Musisz mieć też dobrą wodę i dobrze wypadałoby mieć dobry młynek, jeżeli chcesz naprawdę yy, mieć w tej kawie ten jej cały potencjał, no nie? wszystko co tam, co tam jest możliwe na ten moment do, do wyciągnięcia z niej, to tak, oczywiście i żeby nie było, to, to nie jest tak, że jesteśmy jakimiś tam yy, pankami, którzy tam wiesz, woda z kałuży, dobra jedziemy, to nie tak. I ja mam swoją świętą wodę, którą sobie tam zlewam z osmozy z zaprzyjaźnionej kawiarni i nią parzę kawy sobie i, i tak, i mam, 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 mam komandantę nie, nie wstydzę się tego. Nie? nie, tak serio to wiadomo, że ten, ten, ten sprzęt jest ważny, ale głównie, głównie ten młynek, no nie to już czy tam sobie zaparzysz. V60, czy tam w Aeropressie, czy coś, to już jest takie... Kurczę, no każdy, każdy przechodzi przez tę zajawkę i to jest naturalne, to jest normalne, nie ma w tym nic złego, tylko chodzi o to, że jak już jesteś ileś lat w tym i doświadczasz różnych rzeczy i pojedziesz sobie, czego każdemu w ogóle życzę, każdemu kawowemu zaja zajawkowiczowi, każdemu kawowemu geekowi życzę te tego, żeby pojechał kiedyś na plantację, to po prostu yy, niektóre rzeczy stają się ważniejsze, a niektóre schodzą na, na drugi plan. Jak dla mnie ważne jest to, żeby przedstawić tę te pracę tego producenta w taki sposób, żeby ta kawa smakowała wyśmienicie, tak jak ona, tak jak ona ma smakować. Czy użyjesz do tego tam, konewki, lejka, dri, dripa, czy tam, to nie ma znaczenia. Ale tak, kawa i woda i młynek to taka, powiedzmy, taka No i ten najlepszy odstawa.
0: sprzęt nie spowoduje, że ta Podstawowa kawa Specialty zacznie smakować Otóż to. dużo lepiej, nie? Otóż po prostu to. on wyciąga tylko tyle, ile w tej kawie jest. A znowuż ten słabszy sprzęt nie popsuje aż tak bardzo um, tej, tej super dobrej kawki.
1: Ale wiesz, to, to chodzi też o to, że różni ludzie mają różne wymagania i też jakby różne poziomy rozkminek i, i właśnie też o to chodzi, że jak ktoś ma sobie tam ten młynek za 150 zł podstawowy z jakimiś ceramicznymi żarnami, nie ma problemu, no jakby spoko, wiadomo, że są lepsze rzeczy, ale, ale to nie znaczy, że jak on ma ten młynek, to już nie może pić tych dobrych kaw, a właśnie wręcz przeciwnie. Bardzo dobra kawa na takim średnim sprzęcie i tak z moich doświadczeń smakuje znacznie lepiej niż bardzo przeciętna kawa wiesz, zaparzona tam z ultraprecyzją precyz, ze sprzętem od NASA.
0: To, to muszę się przyznać, że trochę testujemy też tak nasze kawki. No jasne. Bo Piotrek bierze tą świętą wodę i komesia, a ja z drugiej strony ją wrzucam w trochę bardziej hardkorowe warunki i, i też rozdaję ją znajomym na testy, którzy, którzy nie są z branży kawowej i też z nią robią ogromne herezje. I to, na, to jest jakby z naszego doświadczenia mówimy, że ta kawa zawsze smakuje. To nie jest tylko teoria.
1: No i to jest w ogóle też głęboka rozkminka taka, że... Jak zbierzemy sobie te takie produkty, kawę, piwo rzemieślnicze, wino naturalne, jakieś, jakąś dobrą whisky, te wszystkie rzeczy, to, to okazuje się, że kawa jest wybitnie w pewien sposób niewdzięcznym produktem, bo z tej grupy produktów to jest jedyna rzecz, gdzie konsument również tworzy ten produkt. Jak kupujesz sobie winko, to po prostu otwierasz je wlewasz do kieliszka, pijesz. Wiadomo, to samo z piwem i tak dalej. A tutaj okazuje się, że, 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 że ten konsument jest tym ostatnim ogniwem tworzenia tego produktu i to jakby bardzo komplikuje sprawę.
0: No i jeszcze jest wysoki próg wejścia. Cenowy. I
1: Tak, tak, tak. tak, tak. Ja Ktoś nie co napisał. Wymaga to
0: inwestycji? że bylibyśmy takie super winka drogie, gdyby, gdyby to jeszcze wymagało posiadania jakiegoś super sprzętu, nie? Do tego wina, że, że nie możesz otworzyć tej butelki, dopóki nie tak, masz tak, no, tak. nie wiem, jakiegoś super korkociągu. <głos> Było <głos> straszne.
1: No, więc, więc z, tego, z tego względu jest to bardzo skomplikowany produkt. Jaki macie odzyw? Wspomniałeś, że ktoś napisał. E, ktoś napisał w komentarzu, to chyba właśnie w, na Kofidesku jest taki konkurs na największą kawową herezję. Coś tam można wygrać słoiczek czy coś. E, i, I ktoś tam napisał taką cały, cały, całą, całą historię, że. E, no dobra, ktoś mnie tam namówił, to kupiłem ten młynek, kupiłem e, potem dziewczyna mi mówi, że tam. Musimy kupić tę konewkę z tym takim, ten czajniczek z, z tą wylewką. No to pomyślałem, że może to, ale jednak nie, to droższe, bo będzie pasować bardziej do kuchni. Okej, okay, dobra, i tam wymienia, wymienia. Tam wydał dziesiątki tysięcy złotych, a w końcu się wkurzył i tam sprzedał to wszystko i kupił PlayStation czy coś. Mam nadzieję, że. Żeby, mam nadzieję, że wygra. <śleszy> tam ileś osób wygrywa? Nie. Mam nadzieję, że. Żeby... jaki kibicuję. bicuje. <śleszy> Co zajmuje
2: teraz Waszą uwagę, jeśli chodzi o projekt Helezji? Jeszcze dodamy, że premiera była dwa tygodnie temu, tak? Jesteśmy który dzisiaj z 9 lutego. Mhm. Mhm.
0: Szczerze mówiąc, największą uwagę zajmuje nam kawa miesiąca, dlatego, że jest to bardzo wymagający projekt logistycznie. Produkcja, ilość kawy, ale też jakby nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć.
2: Co, ja Ogromne byłem...
0: zainteresowanie, z jakim ta, się taka was znaczy, spotkała. Ja,
2: ja byłem zaskoczony, bo tak się spodziewałem, że to może być dość duże zainteresowanie. E, I czy wy dacie radę tutaj logistycznie to wszystko zaplanować, zorganizować? Jak z tym stoicie? No
0: trochę wiedzieliśmy jak to wygląda, bo jednak moje pięć lat pracy w Coffee Desku dało mi to doświadczenie. Ja zresztą w ogóle byłam jednym ze współautorów projektu Kawa Miesiąca w Kofidesku razem jeszcze z Maćkiem Duszakiem. Pamiętam, że, że tworzyliśmy cały ten projekt, więc jakby ja doskonale wiedziałam jak to wygląda i z jakimi ilościami to się wiąże i jakie są też oczekiwania po drugiej stronie. E, to, to naprawdę jest e, ogromna e, ilość, e, co jest super, bo to świadczy o tym w ogóle, ile, ile ludzi jest zainteresowanych kawą specialty w Polsce. Nie? W ogóle to, to, jak wygląda, jak się rozwinął Kofidesk jest na, tym, na to świetnym dowodem. Mm, a my na razie robimy herezję w dwójkę i, i, i jakby taki model nam się też podoba, e, to, to też, ale to też jakby logistycznie jest dużym wyzwaniem. No i na ten moment co? No, daliśmy jakoś radę w ten weekend, ale było ciężko.
1: No, mi wypadł bark prawie od ty zakręcania tych weków.
0: No. <śmiech> Zafekowaliśmy bardzo dużo tej kawki. Um, wczoraj na chwilę pojawił się taki guziczek przy naszej kawie miesiąca. Powiadommy mi, jak będzie, ale wiemy, że już dzisiaj dostawa jeszcze to coffee desk. Także, także, także to jest taka główna rzecz, no ale też um, zastanawiamy się co dalej, ale bardzo powoli, bo tak naprawdę dajemy sobie jeszcze dużo czasu na, na analizowanie tego, bo no, to jest szalony miesiąc. Przede wszystkim ta kawa miesiąca um, jakby zaburza nam też trochę obraz tego, um, ile tej kawy możemy produkować. A tak naprawdę kluczowe będą miesiące później, kolejne dwa, trzy też Piotrek jeszcze wyjeżdża w międzyczasie do Gwatemali. Hmm. <głos> poszukać nam nowych ziarenek. <głos> um, I zobaczymy. Ale tak powoli zesnujemy jakieś marzonka i plany, co tam by jeszcze można było zrobić.
2: No właśnie tego to chciałem zapytać, co dalej? No bo no, miesiąc się skończy. Eee, pewnie
1: będziecie szukali nowych ziaren, tak? Wybiera się na plantację? E, tak, ja w ogóle <śmiech> wybieram się tam w ramach e, akurat tego projektu e, 88 Grains, aha 88 Grains no to jest firma, która importuje kawę. Tak jak wydawałoby się, tak jak każda inna. Historia jest również niesamowita, bo ok, za 88 Grains stoją dwie dziewczyny, Jola i Agata. Agata... Tak, one są z Polski. Obydwu, czy... Tak, to są Polki. Śmieszna historia jest taka, że one chodziły razem do liceum na Śląsku, a potem po liceum w ogóle nie miały ze sobą kontaktu, ale obydwie wyjechały w ogóle z Polski. Agata osiedliła się w, we Francji, a Jola jeździła po świecie. Najpierw mieszkała w Stanach, potem w Australii, a potem właśnie jak wkręciła się w kawę w, w Australii, stwierdziła w pewnym momencie, że ona chce pracować na końcu łańcucha, czyli właśnie przy produkcji kawy i drobna, biała kobieta, tam metr sześćdziesiąt parę, Nagle pojechała sama do Boliwii. I to nie do miasta gdzieś, tylko, tylko gdzieś wysoko, głęboko w góry. I pracowała tam przez dwa lata. Była menedżerką stacji myjącej tam. I potem osiadła w Gwatemali. W każdym razie one się po latach jakoś połączyły i, 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 i założyły, właśnie 88 Grains. I celem tego, tego projektu właśnie mają być te takie mm, głębokie, podstawowe, takie dość po prostu ludzkie relacje z producentami. Jola mieszka w Gwatemali, więc ona de facto pracuje z naszymi producentami 365 dni w roku. Jak są zbiory, to wiadomo jest, jest co robić, ale jak jakby, równie, równie dużo pracy jest w każdym innym momencie w roku. Yy. Ona nawet jeździ często tam do tych producentów, na przykład uczy ich angielskiego albo uczy ich kapować kawę i tak dalej. No a Jolę poznałem zupełnie przez przypadek, tak jak zawsze i po 30-minutowej rozmowie, ja wtedy mieszkałem w Kanadzie i zdzwoniliśmy się, nie znając się w ogóle, jakby zdzwoniliśmy się i rozmawialiśmy chyba z 30 minut i w ciągu tych 30 minut dostałem zaproszenie do Gwatemali, żeby tam przyjechać, a dwa dni później już miałem kupiony bilet. I jakoś tak to wszystko zaklikało, okazało się, że mamy z dziewczynami podobne wartości, w ten sam sposób myślimy, myślimy o kawie, o jej produkcji, o tym w jaki sposób to wszystko powinno wyglądać i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę z nimi pracować i też to jest spełnienie mojego marzenia właśnie, które, które było o tym, żeby, żeby móc pracować z tą kawą właśnie u źródeł. Za tam niecałe 20 dni właśnie lecę do Joli, do, do, do Gwatemali. Grafik mamy dość napięty, bo, bo będzie dużo jeżdżenia po całym kraju, po, w, w różnych regionach, ale na pewno też w, gdzieś tam w, w międzyczasie, w, w wolnych chwilach będę mógł też no, poszukać jakichś ciekawych do, do, do oferty też właśnie tych naszych herezji. Będziemy robić różne eksperymenty z obróbkami. Na pewno posegregujemy różne ciekawe loty u różnych producentów, więc fajnie.
2: To jest tak, że tam lądujesz, gdzieś planujecie wyjazdy i przez kilka dni jesteś w drodze, kupujesz jakąś kawę, później wracasz na, na tę stację, tam sobie przygotowujecie i zastanawiasz się, która jest. Ciebie jest że to jestem ciekawy, jak mm. tam wygląda praca na plantacji.
1: Nie, to też Gwatemala nie jest, nie jest aż tak dużym krajem, żeby jeździć tam ileś, ileś dni z punktu A do punktu B. Nie, to wygląda tak, że wielu producentów po prostu ma swoje stacje obrób obróbki. Producenci, którzy obrabiają kawę na mokro, a w Gwatemali to jest dominujący sposób, po prostu mają, mają w jakimś takim... Przepraszam, w dobrym położeniu, kurczę, jak to się nazywa, wróciło mi słowo z głowy, nieważne, mają, mają te stacje obróbki i tam zwożą, zwożą te zebrane, zebrane wisienki i tam, w ten, i tam już to na miejscu obrabiają. Więc jeździmy, jeździmy po różnych producentach w różnych regionach No i te warunki są po prostu inne, inny klimat, inne odmiany botaniczne, inna wysokość. Te, te obróbki się trochę różnią, każda stacja mająca jest inna, działa w trochę inny sposób, oni mają swoje techniki i tak dalej. Współpracujemy z takimi, którzy wymagają, potrzebują więcej pomocy i wtedy robimy to razem z nimi, sprawdzamy, czy można to zrobić lepiej, bardziej efektywnie. Czasem okazuje się, że jakiś producent nie jest świadomy tego, że jak wysokiej jakości ma kawę. Wielu producentów na przykład w ogóle nigdy w życiu nie kapowało swojej kawy, nie próbowało. Oni nie wiedzą jak smakuje ich kawa. Są producenci, którzy właśnie nie zdają sobie z tego sprawy jaką jakość, jaki potencjał mogą mieć i blendują wszystkie loty z całego zbioru na przykład. A okazuje się, że z jakiegoś miejsca na farmie jakaś konkretna odmiana botaniczna, sama oddzielona na przykład na starcie kapuje, nie wiem, 86 punktów nazwijmy to. I wtedy można taki lot oddzielić, odsegregować od, od reszty, pokazać mu jak to się robi, na czym to polega i tak dalej. Pracujemy też z producentami oczywiście, którzy, którzy mają zaawansowane swoje techniki i ekspertyzy, no jest to dość, dość różnorodne, ale wygląda to tak, że po prostu no, jeździmy po różnych miejscach, zostajemy tam na, na dzień, dwa, trzy, cztery i, i robimy co to, to, co tam trzeba.
2: Co wam daje takiego największego drive'a do tego, żeby działać w tym, co robicie w tym rynku kawy?
0: o <śmiech> eee, To nie jest pytanie, na które mi się od razu pojawiła jakaś odpowiedź w głowie. Eee, ja w ogóle nigdy nie marzyłam o posiadaniu swojej palarni i w sumie do tej pory mnie to zaskakuje, jak teraz muszę, jak, jak mam powiedzieć, że że a, otworzyłam sobie palarnię, to jakby cały czas się zaskakuje tymi słowami i co one znaczą. A też ostatnie dwa lata muszę się przyznać, że trochę e, wyszłam w ogóle na chwilę z, z kawy e, i, i działałam sobie w organizacji non-profit. I chyba tak naprawdę e, po kilku rozmowach z Piotrkiem jak się okazało, że bardzo nam się wszystko zazębia to, co chcemy, robić i to jak myślimy zarówno o kawie i o biznesie mogłoby doprowadzić nas do zrobienia sobie takiego projektu na boku jak to nazywaliśmy na, na początku <grych> jakim była palarnia kawy no to, to tak naprawdę odkąd zaczęliśmy to dosyć tak już na poważnie o tym rozmawiać, planować to zaczęło być to taką naprawdę fajną taką iskierką w moim życiu że wszystko o czym rozmawialiśmy i wszystkie te plany tak bardzo pasowały do mnie i że tam nie trzeba było niczego wymyślać nic kombinować że nie tworzyliśmy sobie jakiegoś sztucznego produktu, tylko po prostu naturalnie z jakiejś rozmowy o tym, jak widzimy kawę, nam, wychodziło nam to, co my tak naprawdę z tą kawą chcemy robić. I, I ta autentyczność tego projektu i to, że on po prostu jest taki faktycznie e, nasz. Taki, taki po prostu prawdziwy. W ogóle jest kwintesencją tego naszych wszystkich, naszych wszystkich doświadczeń. Jest strasznie fajne. I na ten moment e, no fajnie jest mieć tą palarnię. Fajnie się to wszystko robi. I w ogóle to uczucie, jak y, gdzieś y, stoimy w jakiejś kawiarni i ktoś bierze ten słoik do ręki i y, y, y sobie go kupuje do domu, albo wiedza o tym, że tam już kilka tysięcy słoików gdzieś jest w Polsce całej. No a potem w, to jest takie wow.
1: wchodzi do łazienki i chce to wsypać do wanny, bo myślę, że to są takie sole do kąpieli nie? W, w, w słoikach. A to się okazało, że to kawa. nie.
0: Albo tam już sobie kiedyś nasypałeś jakieś gwoździe i może znaleźć tej kawy.
1: Ktoś mi mówił, że w ogóle już używa tego słoika i że trzyma tam jointy.
0: No już też słyszałam wersję o rozsadzaniu w nich kwiatków. Więc, ale w ogóle to zbierzmy kiedyś te wszystkie pomysły i zrobimy sobie taki album w social media. Można, można. To, to będzie super. No,
2: no to co, co, co u Ciebie jest takim wiesz, zapalnikiem, który wiesz, każdego dnia czy tam ciągnie do tego, żeby kolejny sło słoiczek chyba od dwóch tygodni, tak? Te słoiczki,
1: czy tam od miesiąca skręcać? No, od no, dwóch, jakoś tam żeby,
2: żeby kolejny sło słoiczek zapakować zawiesz. Wczoraj osobiście dostarczałeś w Warszawie.
1: A tak, tak. Czasem tak, tak też robimy. Nie no, po, po pierwsze to wcale nie jest tak, że wiesz, że ja każdego dnia otwieram oczy i jestem tam, i mam motywację do działania. To wcale tak nie wygląda. Ale to myślę, że jak u każdego. Ale odpowiedź brzmi, nie wiem, wiesz, jakby hmm. to, jest, to jest takie zabawne, bo powiedzmy jest, jest, jestem po uszy, jak to powiedziałeś w kawie, ale na przykład jak wstaję rano, to pierwsze co myślę to, żeby herbatki się napić na przykład i jakoś tak... Na przykład ja potrafię wytrzymać miesiąc bez kawy i jakby nie przeszkadza mi to, nie w sensie nie mam tak że o, kur, muszę, muszę, muszę obojętnie co, na stację tam, na Orlen, cokolwiek, żeby tylko tam kofeina, kawa, w ogóle nie. Mogę żyć bez kawy i jest, jestem z tym spoko. I chyba, chyba to jest, nie wiem, zauważyłem chyba, że w, w życiu mi chodzi o to, żeby mieć frajdę i żeby robić dobre rzeczy z dobrymi ludźmi. I tyle, nie? że jak robisz jakieś dobre rzeczy, które sprawiają, że ty się czujesz dobrze, że inni się czują dobrze, że możesz komuś tam też pomóc w jakiś sposób, ale też sobie pomagasz, no bo właśnie masz te Friday i tak dalej, jak do tego dodasz jakieś tam żarciki i jakieś dobre jedzenie czasem, no to tak wychodzi, że nie ma znaczenia co robisz, czy tam siedzisz w kawie, czy lepisz garnki to jakby bez znaczenia. A u mnie akurat jest kawa, nie? Ale, nie wiem, no tak wyszło. Po prostu, żeby nie było, ja jakby kocham kawę też, jak nie wiem, robię jakiś stół do oceny i mam jakieś właśnie sample, które dostaję od kogoś albo no cokolwiek, i jest jakaś kawa, która mnie urzeka, no to ja cały dzień chodzę podekscytowany tym, jak, 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 jaką tę kawę wypiłem. Nie? Że Ja tam czuję, jak ona mi została po prostu. Wiesz, minęły trzy godziny od tego kapingu, ja cały, cały czas czuję tę kawę i cały czas o niej myślę. Jestem na tym taki zafiksowany i taki podekscytowany i z każdym się dzielę tym. Jak to było z i tak dalej. To tak, ale nie 24 godziny na dobę. Nie?
2: Jaką kawę dla mnie zrobiłeś? Bo ty wybrałeś, zaproponowałeś trzy, trzy warianty. Jakie to były propozycje?
1: To była dzika, elegancka albo coś pomiędzy.
2: <śmiech> Wybrałem dziką.
1: dziką. To jest kawa z Hondurasu w obróbce naturalnej. Odmiana botaniczna to jest java. Taka dość ciekawa, ciekawa odmiana. Ziarenka wyglądają tak też dziwnie, nietypowo. Są takie podłużne. Owalne, jeśli byśmy patrzyli w, w dwóch wymiarach, bo tak, bo to jest bry... Nie, bryła Boże. Nie chcę się skompromitować. Nieważne. I to jest kawa od w sumie dość znanej producentki w, w tym świecie, od Marizabel Caballero. Ona, na przykład, no, ja ją poznałem lata temu przy, przez to, że Tim Wendelboe ma co roku od niej wiele kaw. Bardzo znana producentka z Hondurasu. I to jest taki też właśnie mały, mały locik. Wydaje mi się, że trochę może eksperymentalny jak na ich warunki, bo, bo tam w Hondurasie oni, jakby, jest prawie taka religia, że my te kawki. A, a te naturalne to tak zauważyłem, że, że są tacy tro... czasem trochę sceptyczni do nich. No ale to właśnie była ta Java w obrócy naturalnej. Jest taka... Ta fermentacja poszła tak dość, dość daleko. Nie, nie wydaje mi się, że, że za daleko. Nie smakuje taka kawa dla mnie jak jakaś kombucha czy tam kapusta kiszona. Ale na pewno ma trochę takich winnych winnych nut. Nie wiem, nie wiem czy ci smakuje. Powiedz szczerze.
2: Ja, bardzo mi smakuje. Wiesz, to pomyślałem o tym, kiedy powiedziałeś, że to jest taki smak, który chodzi za tobą wiesz, przez trzy przez godziny. już tak okay. z godziny rozmawiamy. Z godzinę temu wypiłem. I... Okay. No i właśnie chciałem poprosić o kolejną.
1: No to, to... Garnek jest gotowy. Czeka.
2: Czy wiecie już, jaka kawa pojawi się wkrótce, Bo teraz i też co teraz macie poza Hondurasem?
1: Mm, no, właśnie dopłynęły w tamtym tygodniu do wybrzeży Francji nowe kawy z, świeże z Brazylii i z Boliwii, więc one na pewno niedługo zagoszczą
0: w ofercie. Ale zanim to, to w tym tygodniu wjeżdżają nowe trzy kawki do oferty Coffee Desk. Więc ona się mocno rozszerzy. Do tej pory mieli trzy, więc już będzie troszeczkę
1: więcej. Tak, będzie. jedną z nich jest ta Java właśnie, którą piłeś przed chwilą.
0: W bardzo limitowanej ilości, więc jak ktoś ją zobaczy, to trzeba tam szybko będzie
1: klikać. No to też się nazywa real-time marketing. Nie, to się tak nie nazywa. Ale, aha, i jeszcze jest właśnie kawa z Gwatemali, myta katurra właśnie od y, takiego wspaniałego gościa, y, który ma na imię Mauricio. To jest kawa z łeu przepięknie położona farma, też właśnie będę tam za, za około ten miesiąc, już nie mogę się doczekać. To jest akurat kawa w opozycji do tej, którą przed chwilą piłeś, czyli on, tam w ogóle nie ma żadnej dzikości, jest bardzo ułożona, bardzo gładka, zbalansowana, jest trochę właśnie i, i czekoladowych smaczków, i jakiś owoc, bardzo subtelna, taka klasyczna kawa, bardzo, bardzo też ją lubię. Jest kolejny Honduras z farmy, która się nazywa Mira Flores, też w regionie Santa Barbara. To jest akurat z obróbki honey. Odmiana botaniczna Pacas, to bardzo, bardzo popularna tam. No to taka właśnie akurat charakteryzuje taką bardzo intensywną słodyczą i też taką, takim gładkim posmakiem. Kurczę, ostatnio gadałem, gadałem z Maciekiem Duszakiem o tym, że Maciek coś mówi, że bo Maciek Ruszu też z takim swoim projektem takich bardzo, bardzo fancy kawek, tam Panamy, gejsze i tak dalej. I on mówi mi coś w stylu, że kurczę, no piję tę kawę i no nie wiem, wydaje mi się, że nie mogę tak mówić o swoich kawach, że one są takie dobre, ale kurczę, no siedzę i, i piję ją i tak bardzo mi smakuje i jest taka super. No I Ja to mówię, że właśnie, właśnie, nie no spoko, właśnie to o to chodzi, żeby się jarać tymi, tymi swoimi produktami szczerze, bo jak się... Szczerze, szczerze, naprawdę tym Jarasz i uważasz, że to jest dobre, że to jest pyszne i że to jest wysokiej jakości i jest takie, jak chcesz, żeby było. No to wtedy no ta autentyczność jest taka stuprocentowa i nie musisz sprzedawać tych kaw z, z uśmieszkiem gościa z, dealeru, z, z, z dealera z salonu wiesz, Seata, że tam super auto. Tylko, wiesz, po prostu tak naturalnie to się rozchodzi. Bo widać, że ty się też tym Jarasz. W tym momencie
2: zamierzałem już wyłączyć mikrofon, zapytałem Karolinę i Piotra o wrażenia z nagrania i niespodziewanie nasza rozmowa rozwinęła się.
0: Pewne tematy już zdążyliśmy obgadać kilkukrotnie między sobą, a też jakby już musieliśmy też opowiadać też innym ludziom, a część rzeczy musieliśmy gdzieś tam spisać nawet. Więc, więc to tam ułatwia segregowanie myśli.
1: Ale... Ja, mam, ja mam zawsze takie uczucie, że tylko liznąłem to, co chciałem powiedzieć i że 99% z tego, co chciałbym przekazać, coś, co uznaję, że jest ważne i chciałbym się tym podzielić, że to gdzieś tam zostało z boku. No ale to tak zawsze było. Powiedziałeś
0: chyba. w ogóle jakąś herezję w trakcie tego nagrania?
1: A to dobre pytanie. No, nie wiem. To musimy odsłuchać i dokleić. Ja Pamiętajcie,
0: wiem. że można parzyć kawę wrzątkiem.
1: Ale to już ten... To
0: takie to... na koniec powinno być. Opłenta. No.
1: no, że... Że ten... Można bez wagi nawet czasem. Ale żeby nie było, ja tam często parzę kawę na wadze.
0: Ostatnio liczyliśmy ziarenka kawy, bo nie mieliśmy wagi.
1: A, no, że, że ziarenko kawy wypalone. Wiadomo, co jest różne, ale tak jak nie masz wagi, to sobie możesz tak... To jest mniej więcej w zależności od odmiany botanicznej, tak od 16 setnych do... Do 18 setnych grama, tak często wychodzi. To można policzyć. Jak teraz tam, ile klików, ile, ile ziarenek?
2: Nie no, ja cieszę się, że jednak nie trzeba wyrzucać tych wszystkich
1: sprzętów już Nie, nie. <śmiech> nie,
0: one pomagają.
1: <śmiech> no to tak jak jest z wszystkim. No. Możesz być ga gadżeciarzem i spoko, ale niektóre gadżety istnieją. Jakby dla tylko po to, żeby one były i tam się, nie wiem, jak na przykład, nie wiem, jakiś dron czy coś. Dron? Dron na przykład, nie. A, a w kawie, no to te gadżety są super, ale jakby, nazwijmy to że, powiedzmy, że niebezpieczeństwo jest związane z tym, że zaczynasz się bardziej skupiać na tych gadżetach, yy, a, a, a nie na tej kawie. Ale z drugiej strony, kurczę, no też... To głupio by było wymagać od wszystkich, żeby tak się jarali tym, tą historią producenta. To też nie jest tak, że, że teraz ja chciałbym powiedzieć każdemu, że masz wiedzieć, masz znać nazwisko i drugie imię tego farmera. To nie o to chodzi, nie? tylko po prostu no, chcemy docierać do takich ludzi, którzy y, biorą to pod uwagę i jest to dla nich ważne. Mamy,
0: taką, trochę, mamy taki plan reformacyjny w głowie. No bo to w
1: ogóle jest Harris i reformed coffee, bo tak się zastanawialiśmy, co, coffee roasters? No nie, to jest takie oklepane, że wszyscy, no, coffee roasters, albo coffee roastery. I tak, I tak ja to myślałem, wyszło. myślałem, że kończymy nagrywanie,
2: a tu się dowiaduję, że wy chcecie jakąś rewolucję robić. No, <śmiech> jaki, jaki jest ten plan? To
1: się, wiesz... A to specjalnie daliśmy tylko na sam koniec, żeby, żeby tylko tak, wiesz, zaznaczyć, nie? I teraz nie wiesz, co, co się stanie.
0: Ale mamy taką rewolucję, że jak um, spojrzysz sobie na, na nasz słoiczek, to... Kraj pochodzenia tych ziaren jest dosyć małymi literkami napisany i, i jest to bardzo przemyślana sprawa, bo, bo tak naprawdę kiedyś to było bardzo istotne. To była podstawowa rzecz, czy się lubiło kawy bardziej, albo w ogóle nawet z Afryki się mówiło, z Ameryki Południowej czy Środkowej. Nie? I to już Ci dawało jakiś profil. ale taka się tak zmieniła w ostatnim czasie, że właściwie już nawet bardzo doprecyzowany kraj czy region tak naprawdę możecie nic nie powiedzieć na temat tego, co jest w filiżance, w szczególności po tych wszystkich szalonych obróbkach mhm. I, i dlatego my chcemy trochę ściągnąć wagę z kraju, a przerzucić ją e, bardzo konkretnie na farmę i na farmera, dlatego nasze wszystkie kawki, e, no i największe literki to jest nazwa farmy i tak sobie też o nich mówimy, nazywając je farmami i dodając do tego e, obróbkę i odmianę, e, a, a nie, że kawka z Hondurasu, że to jakby już się
1: zdewaluowało. Trochę, że to się zmienia, to jest takie płynne. Wi wiadomo, że dalej jak masz, nie wiem, na hasło myta Kenia, wiesz czego się spodziewać i wiesz, jak będziesz miał na ślepo na stole dwie filiżanki i ktoś ci powie, że jedna to jest myta Kenia, a druga to jest myta Gwatemala, no to raczej nie będzie ktoś, kto no, zna trochę kawy, nie będzie miał problemu, żeby powiedzieć, która jest, która oczywiście... Ale chodzi o to, że po prostu pojawiła się już taka różnorodność, że właśnie te, te odmiany botaniczne, obróbki, sposoby procesowania, tego jest już tyle, że, że wcale nie wydają się oczywiste już te smaki. I, i doszliśmy do momentu, w którym masz ileś tam kaw na stole i bardzo trudno jest ci powiedzieć, z jakiego kraju to pochodzi. Nie? Obróbka, owszem, nie? czasem jak ktoś jest dobry, to wiesz, odmiana botaniczna, okej okay, jeszcze, ale, ale że sam kraj, to już... Teraz często trudno się połapać w tym.
0: No i ta reformacja miałaby trochę też na tym polegać, że tak się nam trochę marzy, że w ciągu kilku lat ten redakcja się trochę zmieni. Na przykład usłyszymy kiedyś, że moja ulubiona kawa jest z farmy, na przykład teraz takiego mamy kawkę miesiąca, że lawistada, że, że w przyszłym roku, że ludzie będą czekać na tą lawistadę, którą znali z tego projektu. No było,
1: to było w ogóle super. I to by
0: było takie spełnione marzonko, nie? kiedy, jeśli by się nam udało wypromować trochę nazwy tych farm, i farmerów ich historię.
2: I tak zakończyliśmy nasze spotkanie. W najbliższych odcinkach podcastu będę rozmawiał z Martą Niewińską z Coffee Support. Oczywiście będziemy rozmawiali o kawie, ale Marta zapowiedziała, że chętnie również opowie o winie. Planuję również nagranie z Markiem Brzezińskim, który publikuje newsletter ziarnisty.pl. Jeśli jeszcze nie zapisaliście się, to polecam. Co tydzień sporo ciekawych informacji może trafić na wasz mail. Myślę, że Marek wykonuje masę dobrej pracy, aby wyszukać te wszystkie informacje. Zachęcam też, znajdźcie podcast o kawie na Instagramie. Na Facebooku mamy również grupę, na której rozmawiamy i też publikuję informacje o, o odcinkach. A ja dziękuję wam za uwagę. Wkrótce usłyszymy się w kolejnym już dziesiątym odcinku podcastu o kawie. Do usłyszenia.